0: ¡Hola, hola chicos! El día de hoy es un nuevo podcast en el canal y la verdad es que estoy muy emocionada por este podcast en específico porque desde hace un año también tenía esta idea y, y pues me emociono muchísimo por el hecho de que nos va a brindar no solo a ustedes sino a mí más experiencia, más conocimientos y si de verdad todavía tenían muchísimas dudas sobre la carrera no estaban seguros de escogerla o ya están en la carrera y todavía no están completamente seguros de En sí sí es su carrera, pues el día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial y les digo que eh, me emociona bastante porque ella eh, fue mi inspiración desde el principio para crear este contenido en el, de podcast y pues su experiencia la puedo notar en la forma de que da sus clases porque ya llevo dos semestres que pidiendo este clases con, con esta arquitecta y estoy hablando de la arquitecta Susana Sierra Esquivel, ella es una de las arquitectas que da clases y labora en la facultad de la UAM, en la facultad donde yo estudio y pues la verdad es que, repito es un honor tenerla aquí ahorita con nosotros arquitecta y escuchar de viva propia este, su experiencia, vamos su, su razón de haber escogido la carrera, su, su experiencia de día a día hasta ahorita que ya es una arquitecta que ya tiene varios, eh, eh, que tiene una maestría y tiene varios diplomas, diplomados, pues. Eh, entonces, la verdad es que nos gustaría saber, no solo a los que nos escuchan, sino también a mí, porque con usted también aprendo muchísimo. Y me gustaría saber un poco más de su historia y, pues sí, la vida de estudiante que llevó desde la, exper desde la experiencia. Cero, vamos. ¿Cómo ha estado, gracias. arquitecta? Buenos sí, días.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues primero agradecerte la invitación, de verdad a mí también me da muchísimo gusto participar eh, y me da más más gusto saber que soy parte de pues de esto que estás emprendiendo, que es algo bien interesante, que ah, gracias a la tecnología con la que hoy contamos, pues podemos llegar a muchos, eh, a muchos lugares, a muchas personas que tal vez están, como tú dices, dudando, pensando qué hago, si estudio arquitectura, no estudio arquitectura, o ya estoy estudiando, pero no estoy tan seguro. Entonces, eh, creo que es bien interesante hacer este este ejercicio, y de verdad te agradezco muchísimo la invitación.
0: No, Martín, muchas gracias a usted, y pues sí, la verdad es que he recibido muchísimos comentarios y mensajes de que les ha ayudado muchísimo a saber eh, si de verdad quieren estudiar y pues yo creo que con usted ya los que tenían esas dudas ya no las van a tener y si tenían pues van a tener mínimas dudas y pues nada, aquí eh, espero que usted también ahorita se la pase muy bien en este podcast y, y pues que a, a todos ustedes los que nos están escuchando pues también que se tomen un pequeño descansito y escuchen claramente este podcast porque... Espero que se vengan muchísimos más como estos y que les brinden muchísima información. Así que, sin dar más rollo a la introducción, vamos a empezar. Y bueno, arquitecta, me gustaría y nos gustaría saber a todos, pues, eh, esa, eh, esa pregunta creo que todos nos la hacemos al principio, el por qué decidió estudiar arquitectura. Creo que muchos también todavía se la hacen.
1: Bueno, pues es una pregunta difícil para mí, déjame decirte, qué. Porque originalmente yo entré a estudiar ingeniería,
0: y sí, estuve sí, sí. un
1: año y medio estudiando ingeniería, porque me encantan las matemáticas, y hasta la fecha me siguen fascinando los cálculos, todo eso para mí me, me gusta muchísimo, y por eso había decidido estudiar ingeniería. Sin embargo, estando ya en la carrera de ingeniería, sentía que algo le faltaba, que como que no era uh -huh. todo lo que a mí me, me gustaba. Sí. Faltaba la parte más humana, más artística, sí, sí los números son sí, sí, padrísimos, sí. pero faltaba algo más, ¿no? Sí. Entonces un día me fui, eh, dije, bueno, ¿y por qué no arquitectura? Entonces me fui a dar un tour ahí por la facultad <risa> a ver qué, qué, qué estaba pasando, cómo ¿Qué eran ocurría? las clases, qué veían, qué hacían. Y me encontré con un montón de, de, de chavos en esa época de mi edad que estaban eh, haciendo maquetas, o que estaban dibujando, ya sabes, en los pasillos, en el kinder, bueno, sí. porque ahí en la facultad tenemos una zona que le llamamos el kinder, donde todo el mundo está haciendo tareas, dibujando y demás. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta.
0: Fue como amor eh, a primera dije, vista. Sí, está bien,
1: pero, pero esto, esto es lo que me llama la atención, ¿no? Sí. Y decidí cambiarme. A pesar de ya llevar un año y medio, decidí cambiarme a, a la carrera de, de arquitectura. Entonces, bueno, de entrada, pues, eh, pues ya entré más grande, ya, ya era yo de las más grandes de la generación. Uh -huh. Y con los conocimientos que traía yo de ingeniería, pues, también me ayudaron mucho a resolver muchas cosas, sí, eh, claro. digamos, como de estructuras, todo esto que, que vemos, eh, pues, me ayudó muchísimo. Entonces, bueno, yo tuve esa, esa ventaja y también que, bueno, me apoyaba en mi casa, pero... Eh, de verdad, fue como que entrar ahí a la facultad y ver lo que hacía fue lo que me gustó. Y empezar a leer sobre arquitectos, sobre obras, sobre ver los edificios y cómo se viven los espacios. Todo, todo lo que hace un arquitecto, pues fue lo que me encantó de la carrera, y por eso dije, de aquí soy. De aquí soy. Y ahí entré. Así no. fue como, como inicié el, el estudiar la carrera de arquitectura.
0: Pues es muy impresionante Arqui porque o sea llevar un año y medio ya en otra carrera y pues saber que no te llenaba, ¿no? y experimentar, creo que yo que creo que fue más eso, ¿no? de que usted se armó de valor y pues vio, ¿no? también la curiosidad de saber qué hay del otro lado, o sea, no solo no solo eh, con algo que sí le gustaba, sino experimentar más allá y saber si hay al había algo que de verdad la apasionaba más. y y pues yo creo que también es algo muy bueno, positivo para todos ustedes que tal vez ya estén en una carrera y no les guste o no les llene totalmente y todavía tengan esos pensamientos de querer estudiar algo más, no sé, de encontrar algo como diseño con arte y todo eso. Entonces no están no están tan alejados y arriesguense a, a descubrir qué de verdad les apasiona, ¿no? Y... Exacto.
1: Lo que te llena es lo que es. lo que puedes hacer mejor.
0: Y pues arquitecta, también me gustaría saber pues las dificultades que, no sé, que tuvo que pasar en ese entonces, en su etapa de estudiante. Y pues me refiero como a... yo siento que fue... o sea, no estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero siento que sí también fue un riesgo, o bueno, no un riesgo, un reto para usted como mujer y al pues al seguir una carrera que era muy demandada y a, hasta la fecha todavía algo por hombres. No sé Gracias. si ahí tuvo este algún reto que que o bueno, yo creo que pues sí, la la idea, ¿no?, de que muchos tenían y que de que la arquitectura solo es para hombres y pues las mujeres no, no se deberían dedicar a eso, no bueno, es lo que a lo largo de este tiempo, pues muchos me han comentado y, y pues, no sé, también me gustaría saber su opinión sobre eso.
1: Efectivamente, de hecho, cuando dije voy a estudiar arquitectura, eh, por ahí recibí dos, tres comentarios, inclusive de familiares míos que decían, ¿pero por qué si eres mujer? O pues, sea, <risa> era la pregunta, ¿por qué estudiar arquitectura si eres mujer? Y yo, así como, que tiene que ver eso, uh -huh. no? Eh, y, y sí, cuando yo entré a la facultad yo a, a, en arquitectura, entré en el año del 96, pues la mayoría todavía eran hombres, eh, no no tan marcados, a, más o menos hablábamos de un 60% hombres, 40% mujeres aproximadamente, sí. pero todavía seguía esa tendencia en que la mayoría eran hombres, y en semestres más arriba, pues eh, más aumentaba sí. esta uh -huh. esta diferencia, ¿no? Sí. Hoy en día, pues no vemos como que ya está más equilibrado, sí, ya más, no, más, más ya no es tanta la diferencia, pero en esa época sí todavía era la la mayoría eran hombres. Y sobre todo creo que la, la mayor como preocupación o, o, la, o lo que todo el mundo señalaba era que cómo le vas a hacer tú como mujer para estar, por ejemplo, más adelante en una obra, uh -huh. con albañiles, que todos son hombres, eh, en un ambiente que que generalmente, como bien lo dices, estaba dedicado, única y exclusivamente, o dominado por los hombres, ¿no? sí. Entonces, sí, sí en un inicio, eh, pues había muchos comentarios así de: bueno, pero ustedes, las mujeres, nada más se van a dedicar a diseñar, ¿no? A hacer planos, y de ahí no salen. Eh, en alguna ocasión, ya, ya hace algunos cinco o seis años, no tampoco tantos, tomé un, un diplomado donde el mismo instructor decía: es que yo a una mujer, por ejemplo, no la contrataría para hacer precios unitarios porque nunca ha estado en obra y todas las que estábamos presentes nos, nos quedamos ¿y ¿quién ha dicho que no hemos estado en obra? Sí. O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de ser mujer con estar en, en, obra? en obra? Y, y sí, eso es, eso es algo que hasta la fecha, hasta la fecha todavía sí, claro. es complejo en algunos, en algunos lugares. Sobre todo, eh, muchos piensan, los, los los trabajadores de la construcción dicen, ¿por qué una mujer no va a venir a decir cómo?
0: ¿Cómo hacerlo? ¿O
1: por qué no va a dar órdenes? Y no te creas, te ponen de repente, te hacen hasta preguntas capciosas para ver si de verdad sí, sabes. sabes. Se ensañan más con nosotras que con los hombres. Eh, sí, seguimos estando en una población donde, o en una, en una sociedad, donde todavía es un poco no mal visto pero pero es, está mucha gente está renuente a que las mujeres participen en eso sí, ¿no? uh -huh. y bueno en la escuela cuando yo cuando yo estudié la, la carrera realmente no tuve una distinción así entre compañeros y compañeras no, no creo que no la hubo eh, pero ya saliendo ya trabajando uh -huh. ya estando en obra ahí sí había una diferencia entre cómo trataban a los arquitectos y a las arquitectas ahí sí se notaba demasiada la diferencia entre los hombres y las mujeres pero durante la carrera honestamente no, ningún profesor ni nadie hizo comentario eh, machista uh -huh. o algo por el estilo al menos a mí nunca me tocó no hubo nada donde hubiera esa esa diferencia salvo por ahí uno que sí si dijo ustedes se dedicarán al diseño pero pero bueno a lo mejor fue no sé lo agarramos de malas pero sí. eh, pero de allá fuera la verdad es que durante el, digo y además no había diferencia entre te enseño esto y ti aquello no uh -huh. claro todos nos daban lo mismo uh -huh. no pero ya creo que donde se marca más la, sí, la sí. diferencia sí en es el, el, laboro, en el trabajo uh -huh. en la obra sobre todo en la obra si estás en un despacho de diseño, pues no hay tanto, no hay diferencia, pero en un, en una obra, sí, yo creo que hasta la fecha sí. sigue habiendo pues esa resistencia un poco a que las mujeres entremos en ese, en ese ámbito.
0: Sí, claro. Y bueno, a todas las mujeres que nos están escuchando, la verdad es que no es para ahí este, pues darles miedito de que no quieran estar en obra, pues yo creo que más es tomarlo como un reto de demostrar que también mujeres podemos, y podemos estar en obra, aunque pues como había comentado la arquitecta, hace tiempo se consideraba más para hombres. Y ¿por qué no? O sea, si nos gusta eso de estar eh, inspeccionando la obra y checando cómo va, pues lo podemos hacer. Y, y, y pues yo creo que hasta igual que los hombres o mejor, no lo sé. Pero pues si no es para que ahí eh, <ríe> digan, no, ya no voy a estudiar arquitectura porque voy a... Este... Eh, lo de las obras y y además pues ya habíamos comentado que no solamente eh, se pueden dedicar a, a inspeccionar obras sino hay muchísimas otras ramas de la arquitectura que pues son muy interesantes ¿no? y Ay,
1: perdón y no tengo arquitecto. muchos muchos este muchas amigas tanto ingenieras como como arquitectas que trabajan en obra y no pasa nada o sea sí. es más bien como dices el yo creo que no importa si eres hombre o mujer, sino el que demuestres tus capacidades como, claro. como arquitecto y, uh -huh. y, y saques adelante la obra, más que en decir si eres hombre o mujer. Y al final del día, los, los mismos trabajadores, cuando tú sabes, cuando demuestras que puedes, pues ellos mismos entienden y dicen, ok, tiene razón, y
0: ella sabe y claro.
1: cómo y, y ya, ¿no? Ahí termina, pero al inicio sí es a veces un poco difícil. Yo creo que hoy, al menos yo lo he visto en las obras, cada vez hay mucho mucho más mujeres Uh -huh. residentes este, que estén de supervisores, inclusive trabajadoras ya dentro de la misma obra. Cada día hay más mujeres. Por lo tanto, yo creo que esto va, esta tendencia de, de solo pensarlo para los hombres, pues ya ver, prácticamente sí. está, está en declive, Qué ¿no? Ya va para, para abajo.
0: Pues sí. Este y por ejemplo, arquitecta pues no sé. Eh... Pues, también hay ahí como esos comentarios, ¿no? Que cuando estudias en la arquitectura, eh, estudiante de arquitectura, pues muchas veces no duermes o combinas mucho, este, muchas cosas como te echas unas cinco tazas de café antes de entregar un proyecto porque eh, lo haces de un día para otro. No lo sé, no sé si le pasó alguna de estas experiencias para, pues igual estar a, ahí. Con nosotros, porque la verdad es que igual hemos recibido y he recibido muchísimos comentarios de muchas personas que dicen, no, es que hoy me toca entregas de proyectos, entonces no voy a dormir y y, y pues me voy a echar muchas tazas de café. Y algo que me comentaba muchísimo cuando estábamos en presenciales, una frase de muchos arquitectos de allá de la facultad era, eh, la noche es larga y el café es barato. Entonces, esa frase de verdad se me quedó grabada y, pues, me gustaría saber si usted en tiempos de estudiante, pues, vivió estas experiencias que ahorita, pues, se han convertido en muchos de los memes de arquitectura.
1: Bueno, pues, yo creo que a mí me tocó todavía peor, porque en la época que yo estudié no usábamos prácticamente la computadora yo empecé a usar el AutoCAD por ahí del noveno semestre,
0: uh -huh. prácticamente
1: ya terminando la carrera. Sí, ya. Por lo tanto, todo, absolutamente todas las entregas, todos los trabajos eran a mano, no había de otra. Entonces, eso pues conlleva bastante, bastante tiempo. Sí, bastante y sí, tiempo. el no dormir creo que es un común denominado entre los estudiantes de arquitectura, al <ríe> traer las ojeras eh, ya pintadas todo el tiempo, ya hace algo normal. sí. Y si es desgastante, no no puedo negarlo, si es desgastante, pero si te gusta, si... Ya, yo era feliz porque me ponía a hacer mis maquetas, ponía en mis planos y, y tienes la ventaja de que puedes poner música, puedes sí. estar escuchando el radio, lo, tener la tele, lo que sea, y entonces no te aburres, pues no no es algo que, que tienes que estar, por ejemplo, hay otras carreras donde tienes que estar leyendo toda la toda noche, noche, pues eso es sí. más pesado, uh -huh. ¿no? Aquí. En cambio nosotros, pues como es un poco más manual, eh, tienes esa ventaja. Pero sí, las la desveladas son comunes. Eh, yo recuerdo que como por ahí del sexto semestre más o menos, eh, llegué a no dormir más de dos días seguidos. O sea, <risas> estuve despierta alrededor de 52 horas, lo recuerdo. Y fue horrible porque después de tantas horas yo ya no sabía ni qué decía ni qué <risa> hacía ni cómo me llamaban, ni dónde estaba.
0: Después de un ese, tuvieron,
1: tuvimos dos entregas seguidas en materias distintas, uh -huh. entonces no, no no nadie durmió en dos días seguiditos, así seguidos. <risa> eh, de verdad que al final sí si se sintió hasta no mal, es horrible. Sí. Me dormí después de esas 52 horas, me dormí yo creo que como 12 horas seguidas. y <risa> poner el...
0: Recuperar. La desvelada,
1: pero pero sí, es muy común. Eh, sin embargo, pues eso uno piensa que estando durante la carrera, pues ya dices, termino la carrera y nunca más me vuelvo a desvelar. Sí, sí. pero pues no, no es cierto. ¿eh? <risas> Déjenme decirles que no es cierto. Yo he tenido que desvelarme muchas veces por entregar proyectos, por entregar maquetas, por entregar eh, láminas de presentación, trabajos, etcétera todavía sucede eso sea, de que, híjole, es que se necesitan para allá, sí. eh, nos surgen para ahorita, y bueno, como me ha tocado también trabajar en la en la parte de la obra pública, pues también, de repente, es que la inauguración ya es mañana, porque porque ya viene el gobernador a inaugurar y córrele, ¿no? eh, y hay que hacer las láminas donde se ve el proyecto, y pues son desveladas, uh -huh. pero, pero las disfrutas, claro, ya ahora sí. es mucho menos que la carrera, la licenciatura sí es más pesada en ese aspecto y se nos hace difícil, apenas comentaba yo, con una alumna que es igual de dormilona que yo, que nos fascina dormir, pues se nos hace complicado los que somos muy dormilones. Y hubo otros alumnos que me dijeron, no, yo tengo insomnio, entonces no tengo problema, yo me desvelo. No, ellos, sí. <ríe> pero, pero sí, hay, lo, que, lo que sí es... Indispensable, y este es consejo para todos Es administrar el tiempo
0: uh -huh.
1: Mientras uno se ponga horarios muy estrictos Hasta para ver el, las redes sociales sí, Y sí. decir de tal hora a tal hora voy a, voy a ver el celular De tal hora a tal hora voy a hacer maqueta De esta a esta voy a hacer planos De verdad que las cosas salen Porque si empezamos a tomar una cosa de aquí Otra de allá Quiero quiero entrar a buscar una cosa y me estoy dos horas Viendo mis redes sociales claro, Pues obviamente no. no me va uh -huh. a alcanzar nunca el tiempo entonces, sí, sí. yo creo que la, la base de, de todo el éxito de la carrera es la administración del tiempo, el saber, el conocer mis mis horarios y poder cumplir con ellos.
0: Sí, pues sí, es muy importante porque muchas veces eh, no es de que nos dejen el trabajo de un día a otro, pero te confías por el hecho de que, no sé, nos lo dejan una semana con anticipación, entonces te confías. Y pues esa semana se fue total, tuviste bastante tiempo libre, pero pues decías, no, es que me voy a tomar esta hora para ver esta cosa, ¿no? Y luego otra hora para, para ir a comer o cosas así, entonces, pues y como dice la arquitecta, la organización de tu tiempo es muy indispensable y tomar esa esa... Esa primera mano de ti mismo, de decir, voy a hacer esto a tal hora y esto a tal hora. Entonces, tu organización y conocerte a ti mismo, saber si, como dicen, si te gusta dormir mucho, pues ponerte tus horas estrictas y tus horas de, de sueño para poderte despertar a esa hora y decir, aquí a esta hora voy a empezar a hacer mi trabajo para que no se me junte. Y pues yo creo que si tienes una buena organización y demás, pues vas a disfrutar muchísimo más tu carrera porque no la vas a ver como un trauma de decir, ay no, hoy tengo proyectos y tengo que entonces eh, volver a rehacer mi, mi trabajo y pues me lleva muchísimo tiempo. Entonces, pues yo sí, yo también les recomendaría y yo también lo tomo, eh, tomo su consejo arquitecta de organizarnos mejor y saber eh, acomodar nuestros tiempos. Y por ejemplo, arquitecta, ahorita que había comentado, que pues hacía todos sus planos a mano y sus maquetas a mano, ¿Qué, qué, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Porque muchos, muchos que, me han, este, que siguen los podcasts pues me comentan que ellos desde un inicio pues empiezan con la computadora, lo digital, AutoCAD y programas de arquitectura eh, digitalizados y pues nosotros eh, en el programa... Nosotros hasta ahorita todavía seguimos implementando la vieja escuela de entregar planos a mano, de hacer maquetas. ¿Qué es lo que usted piensa acerca de eso?
1: Bueno, mira, eh, es una excelente pregunta porque hay mucha controversia al respecto. Sí, claro. Yo creo que en un inicio, como como lo manejamos en la facultad, sí deben de ser las cosas a mano. Me van a decir, ah, ¿por qué a mano? ¿Qué es lo que da? Si ya <ríe> sí. existe la computadora, ¿no? Pero... En realidad, el hecho de saber dibujar a mano hace que cuando tú dibujes después en la computadora ya sabes qué tienes que hacer. Si de un inicio empiezas a dibujar eh, en la computadora, hay muchas cosas que por a lo mejor no saber usar bien la herramienta o por no, no conocer al 100% el programa, eh, vas a dejar de hacer. Es decir, a lo mejor yo quería en mi diseño hacer una curva así un poco rara, pero como no sé usar bien la computadora y no la puedo dibujar, pues ya no lo voy a hacer. Entonces, el diseño empieza a, a depender del uso de la herramienta, del uso de la computadora. En cambio, si lo dibujas a mano, pues a mano puedes hacer muchísimas cosas. A veces a la computadora no es tan fácil. Entonces, yo creo que sí, primero se debe de dibujar a mano, se debe de aprender muchísimo a, a dibujar a mano. Porque además, el día de mañana cuando estés en la obra y de repente te pregunten oiga, aquí ya que cómo hago esto, pues tomas uh -huh. a veces un pedazo de del bulto de cemento, del papel, del, sí. bulto, del bulto de cemento, y ahí dibujas. Y entonces, si, si tu mano no está acostumbrada a dibujar, eh, de verdad que se va perdiendo la habilidad. A mí me ha pasado, porque ahora pues, yo ya todo lo, lo dibujo en la computadora. Entonces se pierde la habilidad de dibujar a mano, cuesta cada día más trabajo. Eh, por eso yo creo que sí debe de ser primero el soltar la mano, como dicen, el, el dibujar, el saber qué quieres hacer a mano. Y después lo puedes pasar a la computadora. Yo no estoy en contra de la computadora. No, Al contrario, sí. es una herramienta que nos ayuda muchísimo. Nos 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 ahorra mucho, mucho tiempo.
0: tiempo. Uh -huh.
1: Pero el conocimiento, el el saber cómo dibujar un muro, cómo dibujar una puerta, eh, cómo deben de hacerse las cosas, yo creo que es importante conocerlo primero a mano y después llevarlo a la, a la computadora. Eh, sin embargo, también ahora con las herramientas donde dibujas ya todo en 3D y te vas dando cuenta y ya vas haciendo alturas, ya vas viendo hasta por dónde pasan las tuberías y demás, pues uh -huh. desde luego que ayudan muchísimo. muchísimo. Pero el, el dibujo a mano para mí es muy importante, inclusive si tú quieres conocer un edificio, hablando de, de cuestiones históricas, si tú vas y te paras ante un edificio histórico y lo dibujas a mano, aunque no seas muy buen dibujante, no importa, pero lo dibujas a mano te vas dando cuenta de los detalles. Si solamente tomas una fotografía, pues tal vez muchas cosas no las percibas. Pero si tú la dibujas, si tú la dibujas a mano, vas aprendiendo muchos detalles acerca de los edificios Entonces, para un arquitecto creo que el dibujo a mano siempre va a ser una herramienta muy importante. Y aunque tengamos los sistemas más avanzados, siempre el dibujo a mano va a ser algo que, que debemos de seguir utilizando pues, siempre, ¿no?
0: Sí, claro. Y... Y pues sí, como como usted dice, o sea, las computadoras o lo digital pues no surgió para eso, para ayudarnos a, a disminuir ese tiempo, ¿no? Pero yo también estoy muy a favor de que en algún momento, o sea, que pues en, en el inicio te enseñen como a saber dibujar y saber representar los muros, ventanas eh, y pues saber cómo... Va dirigiendo tu, tu proyecto arquitectónico con cotas y demás, saberlo representar eh, a mano. Yo creo que, pues sí, o, o sea, de verdad, eso, estos meses eh, y estos años que me ha dado, que me ha tocado entregar así mis proyectos, pues no se me van a olvidar para eso. Espero yo, para, para de aquí a cuando salga de la carrera. Y no porque, no porque diga que sea muy pesado o que pues sea muy tedioso, sí es algo, ¿verdad? Pero me gusta, me gusta saber cómo antes se entregaban los planos. Y la verdad es que me impresiona mucho el hecho de que en la carrera, pues en la facultad hay un día especial en los arquitectos. Y pues eh, siempre se conmemora a los arquitectos con, con, ¿cómo se puede decir? Con más, este, no, no más edad, sino pues sí más tiempo ¿no? de, de longevidad en, en, en la arquitectura. Eh... Ah, mayor experiencia ah, exacto, mayor experiencia y pues se ve ahí como ellos desde el principio entregaban sus planos a mano y te impresiona muchísimo el hecho de que tenían tanta experiencia y lo hacían una y otra vez que se, se puede confundir el trazo con un este un trazo digital, o sea, de verdad hasta a mí me impresionaba eso porque yo veía los planos y decía ¿esto es a mano? o sea, tanta tanta la delicadeza y la el, la toma de tiempo que le llevó, supongo, al arquitecto para entregarlo y pues sí, haciendo comparación de ahorita, pues es muchísimo menos tiempo el que te llevas y sí, o sea, las herramientas uh, de AutoCAD y todo esto pues sí nos ayudan ¿no? en, en el presente a um, a, ese, a, a cortar el tiempo y, y pues yo creo que arquitecta también aquí hay, este, quería hacerle a usted una pregunta de que si usted considera porque muchos me han comentado también que es que de verdad muchas personas tienen muchísimas dudas y pues mejor que usted que sacarnos también de esas dudas que si sí es muy indispensable el saber dibujar en la carrera ¿no? o sea de ¿Tener ya bases primordiales o ser un, un genio dibujante para poder ingresar a la carrera?
1: Bueno, eh, el dibujo, eh, supongo que el que te refieres es como el dibujo natural, ¿no? Sí, o sea, el poder sí. dibujar, no sé, un cuadro, un uh, eh, algo algo así más más eh, más libre, a lo mejor con una técnica acuarela óleo, Ajá, o lápiz, claro. qué sé yo, ¿no? Eh, pues no necesariamente. Hay hay muchos de alumnos que si entran con ya una habilidad, pues está un poco nata, o sea, ya nacen con esa habilidad
0: sí.
1: del dibujo. Y sí, claro que ayuda muchísimo en la representación porque, porque entonces todas las ideas que tienes en tu cerebro las puedes dibujar y las puedes dar a entender más fácilmente. Sí ayuda, pero no es indispensable. La verdad es que la habilidad del dibujo también se va desarrollando. Sí. También eh, alguien que diga, es que a mí me encanta, pero pero no puedo. No o sea, quiero sale. dibujar un cubo y hago una esfera y no me sale. Sí. O al revés, ¿no? Quiero una esfera y me sale un cubo. Bueno, pues eso se va desarrollando. Para eso hay técnicas, para eso hay clases, para eso nos enseñan en la facultad. No necesariamente ya tienes que ser un experto dibujante. Eh, en arquitectura lo que más se utiliza pues es el dibujo técnico, es decir, el dibujo de los planos en las plantas, fachadas, cortes, todo eso, pues sí. Pero todo eso, insisto, se va, se va desarrollando. Sí es, eh, sí sería bueno ya tener un poco de habilidad. Eh, sin embargo, tampoco es indispensable. Yo creo que la habilidad más importante es la el, el tener un, un una buena eh, ¿cómo se cómo se llama así de conexión eh, tridimensional. Es decir, que te imagines las cosas en 3D. Que, que empieces a entender cómo a partir de una figura la puedes ver en planta, la puedes ver en una fachada. Eso creo que es un poco más importante que el saber hacer un, no sé, un óleo así impresionante, sí. una acuarela. No es indispensable, aunque bueno, pues la arquitectura por ser una de las bellas artes, pues sí tiene que ver con esta parte también artística. No podemos estar tampoco completamente alejados Dejado. de la... Uh -huh. De la parte artística pero también la parte técnica. Entonces es, es, es lo padre de la arquitectura, que combina de todo, combina sí. la técnica, lo artístico, lo matemático, todo. Entonces, eh, por eso, pues sí, sí, sí sería bueno como tener un poco de habilidad, pero tampoco es indispensable. Creo que si alguien no sabe dibujar que digas es que no doy una yo quiero dibujar un perro y me sale ahí un este elefante bueno, una no mancha,
0: nada.
1: ¿sí? este, nada se, se va aprendiendo y se va desarrollando, a lo mejor le no va a costar un poco más de trabajo, pero pues se va desarrollando la habilidad
0: sí y igual este pues hablando un poco de eso de la creatividad y la imaginación pues muchos, eh, yo creo que también, yo lo sufrí también al principio, que la, mi imaginación como que no daba luz, no quería resaltar ahí, pero este, yo creo que eh, aquí nos gustaría saber usted, arquitecta, arquitecta, que al dar clases, pues yo me imagino que se ha topado con muchísimas experiencias, con alumnos y propias experiencias, de que tal vez al principio no... Pues no, no se veía, ¿no? Que, o no, eh, al, alguien no explotaba demasiado su creatividad, porque igual muchos me han comentado que tienen miedo a eso, a que en algún proyecto, pues, les, eh, les exijan, no sé, tener muchísima creatividad o que igual ellos se exijan tener muchísima creatividad para algo y no les dé, no les dé al cien o, o todavía, este, en sus diseños, en sus proyectos o en sus propuestas, pues tal vez sea algo, no algo tan creativo como muchos pensaran o, o quisieran que fuera. No sé si me eh, me, este, me explique. Que...
1: Sí, eh, bueno, sí, me, me me he topado con muchos eh, alumnos que, como tú bien lo dices, tienen miedo a, a explotar o a hacer cosas eh, que, que de, para ellos dicen, no, bueno, es que esto no es tan, o sea, piensan que no es tan uh -huh, buena idea, sí y en el momento de, de quererlo hacer, les da miedo, y la cambian y hacen algo que a lo mejor sí, efectivamente, no es tan buena uh -huh. idea. <risa> sí. Entonces, eh, ese ese miedo a, a no ser creativo, yo creo que está muy presente en que la mayoría de los alumnos, eso sí, cada, cada año, cada semestre, me toca verlo en, en que se sienten poco creativos la mayoría. Uh -huh. Y yo creo que en general los seres humanos somos creativos, siempre, y más los mexicanos, tenemos esa chispa, tenemos esa habilidad y si no, velo en los memes, sucede algo ¿Sí? y a los 20
0: segundos ya, ya, ya claro.
1: Si eso no es creatividad, entonces qué, sí. ¿no? Eh, entonces Yo creo que como, como seres humanos y como mexicanos, como latinos, somos muy creativos. En otras eh, culturas sí son un poco más, eh, como dicen, cuadrados, ¿no? No tienen, uh -huh. a lo mejor, no se salen de sus parámetros. Nosotros no, nosotros somos bien creativos, eh, siempre estamos buscando la manera de solucionar las cosas, y si eso lo aplicamos a nuestros proyectos, de la mayoría de nuestros proyectos son muy buenos sí. la, la recomendación aquí es que no le tengan miedo que, que lo que se les ocurra lo que piensen, lo plasmen, lo transformen y bueno, si en un momento dado no queda, cuando el resultado final digan, es que me quedó horrible no me gusta, no me parece pues siempre hay tiempo de rectificar, siempre hay tiempo de cambiar y siempre hay manera de decir ok, esto no, a lo mejor lo modifico una parte y lo, y lo hago como, como creo que debe de ser pero ya experimenté, ya me di ese ese permiso de hacer las cosas eh, como pensé que deberían de ser y me di cuenta que no era por ahí, ¿no? Entonces, esa parte ya la, ya la probé, ya la experimenté y a lo mejor al siguiente proyecto ya no lo hago así, hago algo distinto, distinto sí. eso es creatividad, el estar cambiando, el estar haciendo cosas diferentes y no siempre hacer como lo mismo. Porque si alguna vez un maestro me dijo, esto está bien, y siempre hago lo mismo, no? lo mismo, uh -huh. lo mismo, pues entonces dejo de ser creativo. Entiendo. Ok, me dijeron que estaba bien, pues sí, pero era como lo mejoro. Como algo hago, como hago algo uh -huh. diferente. Eso es creatividad. Y yo creo que todos lo somos. Nada más es quitarnos ese miedo a, a, a explorar diferentes opciones, a hacer otras cosas, a salirnos de nuestra zona de confort. Eso es lo que nos detiene muchas veces en. en soltarnos
0: nuestra Soltar, creatividad. sí así es y pues arquitecta este no sé algún otro comentario que quiera hacerles a los otros ya que o alguna este pues sí comentario alguna algún apoyo emocional que nos quiera dar a nosotros que estamos encarrilados o a las personas incluso que todavía están a un paso para ingresar a una universidad y pues todavía tienen esas dudas eh, algo para pues decirnos, no sé si quiera comentarnos algo, algo así como muy en general de toda su experiencia.
1: Pues bueno, ya en general en la, la, la arquitectura lo que puedo decir es que es una es una carrera hermosa, la cual te lleva a conocer muchísimas cosas, no solo de construcción, no solo de proyectos, sino aprendes de todo, porque un día que te toque no sé, diseñar un hospital, vas a tener que ir a entrevistar a los médicos y hasta de medicina aprendes, o si un día te toca Así. diseñar, no sé, cualquier cosa, siempre estás aprendiendo muchísimo. Y el arquitecto debe ser alguien que lea, que estudie, que aprenda, que que, que salga al mundo, que viva la arquitectura. Eh, los que tengan la oportunidad de viajar, pues, ya, claro, ahorita está medio complicado, ¿no? Pero sí. el día que se pueda este, viajar, sentir los espacios, ver cómo, qué sensaciones te dan, y todo eso saber que tú como arquitecto lo puedes provocar en las personas, puedes mejorar la calidad de vida de las personas, realizando espacios donde ellos puedan sentirse bien, donde puedan realizar sus actividades, y, y cambiamos, de verdad, no sé que va a sonar como muy eh, egoísta, pero los arquitectos cambiamos al mundo, porque <risa> podemos dar eh, buenos espacios donde la gente esté bien, donde la gente esté sana, ahorita con estos temas de la pandemia, donde haya buena iluminación, ventilación, y puedan realizar bien sus actividades, uh -huh. o podemos generar espacios donde la gente enferme, entonces, de verdad, es es una carrera hermosa, pero que también tiene mucha responsabilidad. Sí. Eh, damos muchas cosas al mundo. Y, bueno, no solamente se cierran a que la arquitectura es nada más de proyectos y construcción. No. Puedes hablar de restauración, puedes hablar de urbanismo, puedes hablar de, de cuestiones administrativas, eh, de obra pública, obra privada. O sea, en realidad abarca muchísimos, muchísimos campos. Y, bueno, eso es lo padre de la carrera, que puedes dedicarte a muchas cosas. Y que, y que te da como para vivir siempre, ¿no? Los grandes arquitectos, y por ahí si quieren leer alguna biografía de algún arquitecto, los grandes arquitectos están a los 80, 90 o hasta 100 años todavía haciendo arquitectura. Entonces es una carrera que te da para el resto de tus días y que puedes cambiar la vida de, de muchas personas. Entonces eso es lo padre de esta carrera de verdad, los que ya están enamórense de su carrera, sí. disfrútenla no la sufren más que la disfruten sé que es, es, a veces se sufre pero pero es un sufrimiento como como padre, ¿no? Así como que al mismo tiempo lo goza sí. y, sí. y los que estén a punto de entrar pues tampoco le tengan miedo eh, es algo muy padre a lo que a lo que pueden dedicarse pues toda su vida
0: No, pues arquitecta muchísimas gracias de verdad por todas sus palabras, créeme que eh, pues si a mí este, que estoy aquí todavía encargada a la carrera pues me llenaron y, me, y pues me trajeron muchísimas ideas más al cómo vivir más mi vida en, como estudiante de arquitectura y ya en un futuro como arquitecta eh, espero que a todos ustedes los que nos están escuchando pues también les haya aportado muchísimo y pues les haya gustado mucho este tipo de podcast eh, espero arquitecta si sí, en el futuro otra vez eh, la tengamos aquí con nosotros en otro podcast más de arquitectura desde cero y contando más sobre toda esa sabiduría que este que usted tiene y para pues para para llenarnos a nosotros los que apenas vamos empezando en este mundo de la arquitectura.
1: Bueno, pues Muchas gracias Karen, de verdad por la invitación y con todo gusto las veces que quieras sí. eh, podemos participar en, en diferentes temas, no solo así como en general, sino a lo mejor sí. ya abordamos algún no, otro no tema más tema. específico, no lo sé, pero sí. de verdad que eh, te, te aplaudo mucho lo que haces porque eh, nos ayudas muy, a muchísimas personas con estos medios, eh, puedes llegar a muchos lugares, como le dije al inicio y entonces puedes eh, hacer sentir a, a todos pues lo cercano lo, lo, lo padre, el apoyo y bueno, es algo que, que esta tecnología precisamente me brinda, no por eso no estoy en contra de la tecnología, al contrario pero pero sí, es, es muy padre este, este tipo de, de cosas y de verdad, muchísimas gracias con todo gusto no, gracias, Participo las veces que,
0: que sí se claro aquí la ¿no? vamos a tener muy seguido este, pues muchas gracias arquitecta les le repito y pues gracias a ustedes chicos todos los que ah, escucharon este podcast espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que todos los miércoles y viernes se sube capítulo nuevo en arquitectura desde cero y pues si no nos siguen en Instagram síganos como arquitect desde cero igual ahí vamos a Tener alguna información eh, sobre el podcast de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos escuchamos en otro podcast más. Esto es Arquitectura desde cero. Cuídense mucho. Nos escuchamos en la próxima.
1: Chao.